0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Team Fightcast. Aqui quem fala é o Illusion, sou o treinador do time High Rollers.
1: E aqui quem fala é o Feimo, eu sou jogador profissional do time High Rollers. E hoje nós conversaremos com o um Rioter, mais conhecido como Tobis. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e as ambições dele no nosso querido cenário de TFT.
0: Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para Nos conte um pouco mais sobre você.
1: Fala galera, é...
2: meu Nick para todo mundo é Red Tobs. Meu nome é Thiago, eu tenho 27 anos. É, e eu trabalho na Red há pouco tempo. Eu trabalho lá desde janeiro. Então, recém-completados três meses lá. E, 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 além disso, eu sou apaixonado pelo cenário de esportes. Especialmente dos nossos jogos. O meu favorito é o TF2. É, um, é um dos poucos jogos na minha vida em que eu acho que eu consegui ser bom. Consegui pegar um ranking alto, então é um jogo que me motiva bastante a jogar, a tentar, tá... para esse lado é um pouquinho mais competitivo, tentar jogar com essa galera aqui que eu estou conversando, que é muito boa no jogo.
0: Cara, já quero começar perguntando o que eu acredito que toda pessoa ou todo jogador tem é, como curiosidade. Qual foi o seu caminho até se tornar Rioter? Tu pode contar para nós aí?
2: Posso, claro. É, eu acho que para eu conseguir me tornar um Rioter, conseguir entrar na Red, é, foi um caminho longo e, e um caminho que une, eu acho que, dois lados principais da minha vida. Eu acho que o primeiro deles é o profissional. É, eu sou formado em engenharia de produção no Ficar. É, eu fiz também intercâmbio, eu tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, de melhorar o meu inglês, aprender um pouco sobre a cultura de lá. E essas duas, esses dois fatores, principalmente, me deram a oportunidade de ter minha primeira experiência profissional, que foi num banco aonde eu dava suporte para a área jurídica dele. Esses três anos de experiência é, me deixaram mais é, fortes, mais parrudos mesmo, para eu ter a experiência necessária para conseguir passar no processo seletivo da Red. E eu, eu acabei descobrindo até o é, processo seletivo um acaso, e eu tinha certeza que essa vaga era para mim, então eu entrei de cabeça nesse processo. E todo esse meu background, desde a formação, a experiência profissional anterior, me, me ajudaram a entrar lá. Mas eu acho que o, o lado pessoal também facilitou bastante, né? Como eu já comentei, eu tenho muita paixão pelo, por jogos, pelos esportes também. Eu queria ser jogador de futebol, acho que como 90% brasileirinhos. É, e aí eu tinha já uma ligação com o jogo também, né? Eu jogo Liga Flaregens desde 2012, acompanho vários campeonatos do mundo. Sempre acompanhei, é, acompanhava a empresa, sou fã de, de, de alguns analistas, casters, o é, mundo todo. Então, eu já, tinha, eu já tinha essa ligação com a empresa pessoal também. Eu acho que a união do, profiss, do lado profissional com o pessoal foi o que me, me fizeram entrar na Riot. Que é o um papel que eu desempenho hoje.
0: Cara, isso é muito legal, porque parece meio... É, não é uma palavra obscura, mas tipo, muito... É, falta de informação, eu acho na verdade até porque eu não, nunca fui pesquisar sobre isso, mas é, sobre todo esse background que leva uma pessoa atrapalhando na Riot ou qualquer outro cenário dentro de um de um jogo mesmo, tipo desse mundo dos esportes ou do, dos jogos eu também tipo desde criança sempre gostei muito disso. e eu sempre pensei como que eu posso é, viver disso, cara, como que eu posso chegar a um a um caminho de viver do que eu gosto de, que eu mais gosto de fazer, né uhum. e, cara, para mim talvez, assim, pela formação mesmo pela cultura, pelo ambiente que eu cresci eu não enxergava nenhuma forma de chegar a esse caminho, e eu, putz vou ter que continuar trabalhando com coisas que eu não gosto, ou viver nessa vida mesmo é, que para mim era medíocre, que eu não gostava mas eu sempre ainda tinha, no fundo, uma esperança, e mesmo trabalhando em trabalhos que eu gostava durante a minha vida, eu comecei a estudar, por exemplo, eu sempre gostei muito de arte, uhum. eu falei, cara, eu quero estudar, na minha cabeça era tipo assim, eu quero aprender, porque eu quero trabalhar como concept art da Riot, e algum dia, porque eu amava as flash arts, é, tanto que a art não é de concept art, mas eu amava arte e eu não sabia nem o que era um conceito de arte. nossa, eu quero isso. Comprei uns livros, importei, tudo em inglês, mesmo meu inglês sendo meia boca. É... Comecei a estudar por conta própria e assim, eu sempre tava tentando mesmo não encontrando um caminho. É, mesmo não sabendo o caminho correto. E daí, tipo, nesse mesmo esquema que tu, eu jogando, eu jogando e nunca fui muito bom em nenhum jogo, sempre fiquei ali na mediano. Teve um joguinho que eu fui mas não tinha o competitivo muito claro na época. E no TFT foi onde eu também consegui pela primeira vez ter um. É, como que eu posso dizer? Um caminho mais claro de estar tá podendo viver do que eu gosto de fazer, seja é, como player ou como artista, que era uma das minhas missões, e que eu pretendo voltar ainda a trabalhar como hobby, né? Quem sabe no futuro também ter esse lado paralelo, que é uma paixão também. E... Mas, assim, para mim ainda, é... eu caí por aqui, gostava muito de jogar TFT, e eu não tinha um caminho muito claro. Para mim era só colocar o um... Challenger lá, e falei, eu vou tentar ser visto por alguém. E aconteceu, mas eu acho que o que falta muito para a galera que tipo tem o sonho nossa, de trabalhar em alguma área envolvendo né, o cenário de jogos, é um pouco de informação mais clara, sabe? Talvez é. eu de onde está isso.
2: Ah, perfeito. Eu acho até... Eu me sinto mesmo privilegiado, não necessariamente por ser a Riot. É claro que por eu gostar da empresa, já conhecer também ajuda bastante, mas eu acho que você trabalhar... Você está falando de trabalhar com o que você gosta, ter a oportunidade de ter um produto que você acredita, eu acho que isso motiva bastante, sabe? Você a, a desenvolver o seu papel, a continuar crescendo nesse meio, então quando eu vi a oportunidade de migrar do setor bancário para o setor de jogos, cara para mim fez total sentido na minha cabeça e aí eu acho que é o que você falou, você tem que olhar o que você quer fazer no seu caso, arts ou jogo e ver, cara, eu gosto muito de que área? Eu gosto muito da área de por exemplo como eu consigo alinhar essas essa, aí, você gosta muito do jogo você pode alinhar isso sendo jogador pode alinhar isso, talvez um técnico né? da área de, de, de arte por exemplo, tentar ver se não tem vagas disponíveis no setor de... no, no desenho de alguma arte, desenvolvimento de algum personagem. Eu acho que, tipo, se você conseguir alinhar a, a paixão do que você gosta de fazer com uma área de conhecimento e tal, eu acho que traz muita motivação, tra, traz muita realização. Alcançar esses objetivos que você falou, cara, desenvolvendo bem, eu quero ser visto. Quando você é visto, eu acho que
1: é a melhor realização que você pode ter.
0: Com certeza. Acho que esse é um dos primeiros passos.
1: E eu ainda acredito que você é a exceção, porque assim, quase todas as pessoas que pensam né, em viver de jogo e tal, ou tem alguma ambição nessa área, é, a primeira coisa que vem na mente é ser jogador, sabe? Ser jogador, ser streamer, trabalhar no competitivo, alguma coisa assim. É, pelo menos pro público em geral, é, essa parte mais por trás dos panos, não... a galera não conecta tão fácil, sabe? Ah, eu posso trabalhar na Riot com alguma função que eu já tenho aqui. Sabe? Isso é uma parada que, até da nossa cultura, nós nos associamos tão bem ainda. querendo ou não, é uma ótima oportunidade, né? Com certeza.
0: Sim, é, tem a parte, eu vou chamar de glamourosa, mas é a parte que tipo assim, as pessoas sabem quem é você, mas para as pessoas saberem quem é você tem tudo plano de fundo ali de pessoas que são tão importantes quanto trabalhando para isso acontecer, entende? Para o jogo no qual você é conhecido acontecer, isso é bem legal. E as pessoas geralmente não, um, não tendem a conhecer, igual eu não conhecia, essas outras funções que existem é, por trás.
2: Eu sei comentar só que isso é bem claro no League of Legends. Você percebe que os profissionais do CBLOL, por exemplo, eles têm uma staff que fica por trás deles mais claro e mais visível ao são os analistas e os, os técnicos. Mas, cara, todos eles, com certeza, por serem game office, tem que ter alguém é, para gerenciar a equipe, ter alguém para cuidar das contratações, tem que ter alguém de social media, por exemplo, para cuidar da rede social da equipe, tem que ter alguém de finanças, tem que ter um advogado para cuidar do, das partes legais. Cara, deve ter uma, essa dignidade e muitas outras que né? Tem psicólogo também. Cara, uhum. Funções e exigem informações totalmente diferentes, né? E dá pra você linkar a paixão pelo jogo, pelo LoL, pelo e tal, com a sua formação, no caso.
0: Com certeza. Eu acredito que todo mundo que tá ali, que tá envolvido nesse cenário, ama esse cenário. E
1: você até comentou, né, que deu um migrada de ambiente do setor bancário para o setor dos jogos. É, você pode contar um pouco para a gente que, qual o seu papel na empresa, qual a sua área de atuação atualmente? Tá, Eu acho
2: que, de modo geral, eu posso comentar que no setor bancário eu traba... eu entrei já para trabalhar muitos dados, né, com as informações e aí, a partir das informações lá, eu desenvolvia muitos estudos, eu desenvolvia muitos indicadores para a área dos para dar suporte a eles Nas tomadas de decisão a alguma tem é, Eu acho que na Red eu, eu entrei lá para fazer um papel muito similar Eu acho que a maior diferença agora É que Eu tento atender qualquer necessidade Da empresa como um todo Então, seja alguém relacionado Aos campeonatos de esportes eletrônicos A área de esportes Seja alguém relacionado ao produto, por exemplo lançamento de um jogo a, a, Ao jogo em si, né? ao jogo, comunidade e tudo mais Então independente agora do tema, eu acho que eu dou esse suporte. Antes eu tava um pouco mais é, específico no tema, e agora eu, a ideia é desempenhar o mesmo papel, só que de uma forma mais abrangente.
0: E, cara, como que é o ambiente de trabalho na Riot? Eu não sei, na verdade, se você... Como eu faz, se, ou se você realmente frequenta algum ambiente. Eu tenho... Tô, pra mim, é tudo bem é, desconhecido.
2: Uhum. A gente tem uma sede, a gente tem um lugar pra, pra se reúne, né? Pra, pra trabalhar, a gente tem um local de predinho. E, cara, para ser bem sincero, uma coisa muito bacana para mim lá é que o ambiente é muito contraído, é, é muito leve o dia-a-dia -dia lá, o pessoal é muito bacana, é, o nosso dia-a-dia -dia é bem informal, então é muito legal mesmo o fato de a gente ter horários flexíveis para poder trabalhar e dar todo o suporte é, ao jogo e a competições que a gente precisa. É uma coisa que o pessoal sempre pergunta E que é legal de compartilhar É que, a, que a, Todo mundo sempre pergunta que Se a Riot realmente Estimula a gente a jogar e isso é verdade Então a gente é estimulado a jogar E manter essa paixão Gamer que ajudou a gente a, a querer entrar lá E querer estar lá Então eles estimulam mesmo a gente a jogar E não só os jogos da Riot mas Também outros jogos de outras E é, de outras publicadoras e isso é muito bacana. Só que também é legal deixar claro que não é porque a gente tem essa liberdade de jogar que a gente pode faltar numa reunião ou pode é, deixar de fazer alguma entrega. É, aliado a essa oportunidade, a gente tem muita responsabilidade pessoal de saber gerir o seu tempo, saber gerir os seus, seus projetos e tudo mais. E uma coisa também que eu gosto bastante é que a preocupação que a gente tem com os jogadores aparece acho sempre que a gente tem alguma discussão, alguma dúvida, alguma decisão para ser tomada, a gente tenta sempre colocar o jogador em primeiro lugar porque é a nossa missão, né? E isso é legal porque é, eu consigo ver nessa empresa a gente tentando cumprir a missão. Eu acho que de modo geral é isso que eu, que eu consigo dividir do ambiente com vocês. Né? Algumas das perguntas que o pessoal sempre faz para gente.
0: Uhum. É, eu acho que tipo muito desse ambiente se vem que por ser um ambiente como nós comentamos que geralmente quem está inserido nele quem está inserido nele são pessoas que amam esse esse ambiente né esse ambiente do, dos games do, dos esportes então consequentemente as pessoas estão fazendo o que estão o que gostam e acredito que é, essa liberdade que que vocês dizem ter e todo esse ambiente leve acredito que a responsabilidade não é mais do que tipo o que o cara realmente é, ele tem prazer aquilo em, tipo, em comparecer a uma reunião, em entregar as coisas, os projetos dentro de prazo, porque tudo isso está acontecendo pelo que ele está vivendo mesmo, no, no seu dia a dia, entende? é o que ele está fazendo e não é como se fosse um peso. Então, eu acho que as coisas só funcionam dessa forma porque realmente há muita paixão envolvida. Eu posso dizer pelo nosso ambiente aqui, que criamos dentro do, do High Rollers, mesmo... Ainda sendo totalmente online, né? Com o ambiente uhum. centrado no Discord. É, temos muitos players aqui, tipo, muitas pessoas trabalhando, porque realmente amam o jogo, amam o TFT, amam esse cenário, tô tentando fazer de tudo para acontecer. E mesmo que nós não tenhamos a maior parte do tempo horários, cada um faz o seu horário, ainda assim temos pequenas é, responsabilidades, como, por exemplo, esse podcast é uma das responsabilidades. E eu gosto muito de fazer, eu, eu tenho bolos muito de fazer, então nós fazemos isso daqui com, com amor, não é como se fosse algo. Então as coisas tendem a ficar dentro do trilho. Sabe? Isso é bem legal.
2: Sim, eu, eu acho que isso é verdade. Eu vejo muitos writers com muita paixão no que fazem realmente. Então isso com certeza ajuda a empresa a funcionar, os objetivos serem alcançados, tudo sair com qualidade para o nosso público, né? É,
1: então eu acho que realmente a é um fator essencial toda essa paixão é, que sempre gera resultados, né? Sempre gera bons resultados. Até lá fora existem várias empresas, não só na área dos jogos, né? Mas que tão tendenciosas a modificar o ambiente deles para que fique igual você comentou, mais leve, sabe? É, tarefas paralelas, locais para relaxar e tal. É muito importante, tipo, estar tá trabalhando e Trabalhando com o que você gosta, principalmente, mas com a leveza, né? Tipo, não como obrigação, mas você fazendo aquilo ali porque você ama estar ali e quer produzir o melhor. Concordo. Cara, você comentou que... Foi uma... Você contou um pouco pra gente da sua jornada até chegar na Riot. Por falar nisso, quando você chegou, já existiu o TFT? E quando começou essa paixão pelo jogo? É, eu até comentei na, na primeira,
2: primeira fala e eu jogo desde 2012. Não, não tinha modo de jogo ainda, o jogo. E, então eu jogava muito League of Legends. Né? Eu, eu acho que eu nunca me viciei tanto em um é, Então na, na, eu comecei na seção 2. Na seção 3, daí eu comecei a jogar ranking. Eu demorei uma seção inteira para criar coragem. É, e eu peguei os meus elinhos nas. Rankeds, mas acho que nos 5 ou 6, foi a primeira vez que eu peguei Platina, e aí a partir desse momento eu sempre peguei Diamante. Só que eu nunca consegui. Até hoje, eu, eu sempre esbarrei no Platina por diversos motivos. Eu até brinco, será que eu sou afundado? Ou será que é o meu... É o réu, entre aspas? <risos> <risos> mas, quando saiu o TFT, cara, eu percebi essa pegada mais estratégica, essa pegada mais... É, é, Diferente que não exigia tanta mecânica assim em tempo real, era uma mecânica diferente é, e que eu me, que me identifiquei muito rápido. É, eu tive a, a o, eu acompanhei desde o lançamento desde o anúncio é, esse jogo e foi antes de eu entrar lá que eu, comentei, eu entrei em janeiro. Então, 10 de junho do ano passado, eu já já acompanhava, tava tão hypado. É, pro lançamento do jogo, eu queria logo jogar, porque eu achei, eu achei a proposta mais divertida, e foi um jogo que eu acho que por ter esse lado mais estratégico, eu consegui dar muito melhor é, em relação à minha performance do que o LoL e na, na Season 1 eu consegui pegar Diamante 2, na Season 2 eu peguei Diamante 1 mas eu cheguei no mestre, eu só não consegui, e cara eu tenho um objetivo pessoal de, de, de... Consegui pegar Challenger um dia jogar contra vocês porque isso gera um drive que eu tinha no próprio LoL. Eu queria muito jogar contra o Pro, sabe? Eu queria jogar uma lane mid-cam, queria jogar um top contra o Mylon, sabe? E quem sabe matar eles uma vez ou ganhar deles. É, acho que que esse drive veio, que veio do LoL se manteve pro TFT, desde, por, por conta dessa época de fã, né? Eu gostava muito de LoL e tal, então eu queria jogar contra o pro player. E eu acho que mantém, eu quero muito jogar tipo, contra vocês, contra o pessoal do top da ladder é, E é isso que também me ajuda a manter o meu engajamento com o jogo, a minha vontade de jogar E tem um outro lado meu pessoal, que o TFT trouxe Porque o fato de eu ser, vai, ou falar ok, bom no jogo é, Me dá uma vontade de compartilhar o conhecimento que eu tenho E ajudar o pessoal dos elos mais baixos Talvez, né? Talvez tentar ajudar eles a subir. Então, eu tenho vontade de streamar, jogando, mas sim, tentar ser mais educativo e até, quem sabe, fazer um canal no YouTube dia compartilhando técnicas ou composições, dias, para ajudar o pessoal a subir. É, quem sabe, não é um projeto que eu consigo colocar para frente, em breve a gente tem
0: alguma habilidade aí. Isso é bem legal, cara, tipo, com certeza você vai conseguir sim, porque o que eu posso notar pelo teu discurso, quanto a de outras pessoas no qual eu convivo durante todo esse tempo, é essa mesma paixão, tá ligado? Se identificou um jogo estratégico, muitos já vinham de jogos estratégicos, como os card games, ou até outros auto que veio anterior ao TFT, e outros se apaixonaram porque vieram do cenário. Um dos nossos melhores players nunca tinha jogado nenhum jogo desse tipo, só jogava LOLzinho mesmo, era até mestre no LOLzinho, se eu não me engano, e se apaixonou pelo TFT e começou com esse engajamento é, de realmente. Eu, por exemplo, eu comecei, eu estudava muita live, né? Assistia muita live, consequentemente estudava queria replicar o que os caras faziam, eu tinha essa mesma vontade, tipo, eu quero jogar contra esses caras, entendeu? Quando eu vi que eu comecei a ter um, um resultado é, bom, mediano para bom eu comecei a... Pô, eu tenho capacidade. É, que é basicamente isso que você sente, que você sentiu quando você irritou o Diamante 1, quando você irritou o Mestre, que é, cara, é, é, um, é mais um passo, entendeu? E logo, logo eu vou estar enfrentando esses caras e o jogo vai se tornar muito mais divertido, porque é, vai estar no nível maior. Eu estou jogando com pessoas que eu assistia ou que é, tinha vontade de enfrentar, então vai ter, tipo, além do lado realmente mais difícil do jogo, e consequente, mais empolgante. Também o lado pessoal de realização. E eu comecei assim, o Fable começou assim, o Cooper, diversos outros players que eu conversei também, com essa vontade de, pô, eu quero enfrentar esse cara, eu quero bater nele um dia lá, eu quero ganhar dele, eu quero competir com ele. E com isso também veio, putz, o que eu percebo do nosso ambiente do TFP é que todo mundo que tá no topo, a grande maioria que está no topo, eles querem contribuir para um cenário mais competitivo e melhor, ajudar pessoas que estão embaixo, então, você vê diversas pessoas com essa mesma vontade sua de, pô, eu quero criar uma live com um explicativo, é, eu quero produzir conteúdo no YouTube, apresentar a minha visão de jogo para essas pessoas, para que elas consigam evoluir também, e, cara, você tem todo o meu apoio porque, quanto mais o cenário se desenvolver, quanto mais é, tiver esse lance de uma mão Lava outro, uma mão ajuda outro. Sim. Mas o nosso jogo vai ser vai ser bom, o nosso cenário brasileiro vai ser bom.
2: Tomara. Eu até eu até me identifico um pouco com com um dos jogadores que você citou, porque acho que uma das coisas eu também nunca tinha jogado eu, não, eu nunca fui muito bom em card games, eu sempre tinha dificuldade para cuidar de informação e tudo mais. E eu acho que uma das coisas que me ajudaram também a melhorar jogo foi tanto que eu principalmente no 7.1, no começo do lançamento, o quanto eu assistia de stream o quanto eu corria atrás de conteúdo por exemplo no Reddit sobre theorycrafting, né, sobre a teoria por trás do jogo sempre foi algo que eu gostei muito então eu sempre procurei bastante eu sempre tentava estar à frente do, do pessoal quando saía uma um patch e tudo mais então é, eu acho que eu, eu quero ajudar é, essa quantidade de informação já me ajudou a chegar onde eu tô eu quero que isso ajude a outras pessoas, né? Quero tentar contribuir de alguma
1: E essa é uma das paradas que eu mais amo aqui no TFT, principalmente da comunidade. É... Sempre que alguém tem alguma informação, normalmente compartilha com a galera que tá ali no elo alto, sempre tá soltando diversos tiros de jogo, tutoriais pensamento deles. Eu era de outro jogo, vim de um cenário em que era o completo oposto, sabe? O quem estava lá no topo segurava as informações e era sempre as mesmas pessoas no topo. E a partir do momento que quem sobe divide as informações, você contribui muito para o desenvolvimento do cenário. O topo vai ficando cada vez mais alto, mais gente se interessa. Então, é um círculo virtuoso. É muito bom para a comunidade. Legal ter essa percepção de você. Bem bacana.
0: Com certeza. cara, essa daqui é a pergunta que mais me atiça e, na verdade, acho que que ter quer é jogar competitivamente esse joguinho também. O que que você pode nos contar sobre o futuro cenário competitivo do jogo? Tipo, o que que você pode soltar para nós que esteja tentado <risos> para você aí?
2: Cara, é... O que eu posso dizer é que a gente tá muito ansioso assim, a gente tá muito feliz com... com a ansiedade de vocês. A gente vê que vocês estão ansiosos e a gente está acompanhando que a comunidade Por si só tenta fomentar E desenvolver por conta própria E a gente acha isso muito bacana Então, recentemente, acho que dois campeonatos Que ficaram muito em vista aqui no Brasil Foram o campeonato do Raquin Que ele convidou, do, além do, do Além de alguns streamers de TFT Jogadores, eles ele convidou Acho que dois jogadores, eu acho, do topo da ladder Brasileira, mais um E a gente nesse campeonato é, Deu bastante visibilidade por esse interesse, e eu acho que agora Essa última semana, acho que tinha também está organizando Alguns campeonatos, fora que A gente sabe também que muitos jogadores brasileiros Contam campeonatos no exterior e tal Então, cara, esse engajamento da comunidade Por desenvolver o próprio competitivo A gente acha muito bacana e a gente acompanha isso muito de perto é, Mas infelizmente Sobre um cenário competitivo nosso Eu não consigo dar muita informação Sobre porque eu não trabalho com isso né Eu não estou jogo, eu não estou no desenvolvimento Do de cenário competitivo a minha função não está relacionada a, essa, a ter essas informações, então, realmente, eu não consigo dar nada muito novo para vocês. Mas o lado de jogador, meu, jogador de TFT, cara, eu torço muito a gente consiga desenvolver um cenário muito legal e um cenário de muito sucesso, que tenha muito engajamento, já muito bom. É, e eu acho que grande parte dos sucesso do cenário vem da comunidade. Então, eu que gostaria até de perguntar para vocês, o que vocês esperam do cenário? Como vocês veem que seria um cenário competitivo de sucesso? O que vocês gostariam de
0: ver? Interessante. Honestamente, eu gostaria que fosse um cenário baseado em qualifais, né? Tipo, aberta, aberta, tipo assim, baseado na ladder, vamos supor, o player tem uma, uma certa posição na ladder, ele tem a possibilidade de poder jogar esses qualifais, que é um futuro campeonato oficial da Riot, porque isso deixaria mais aberto do que só os invitation, né? o que aconteceu como forma de é, marketing do jogo mesmo, de como que eu posso dizer, aumentar a visibilidade do jogo e atrair mais pessoas lançamento de cada set, principalmente nesse set 3 com o lançamento do Mobile e acredito que todo jogador competitivo quer sentir que a possibilidade de entrar é, num cenário oficial seja tangível sabe que ele possa alcançar é, é. os esforços dele Entendi. E, e igual você disse tipo, sobre a comunidade a gente da TFT uma das que mais tem buscado fazer por conta própria o, o cenário acontecer de forma amadora um pouco mais profissionalizada de, é, de um tempo para cá mas é que tem tem gerado bastante engajamento do, dos players e nós mesmos aqui do time cara, temos novidades em breve aí para fazer uma coisa bem, bem legal nessa pegada que eu tô dizendo que eu gostaria mesmo. Focada na ladder, entrando em contato com players que têm uma posição que nós julgamos é, é, tipo, dentro da métrica para poder participar do campeonato, e eles podem aceitar ou não aceitar, e daí vai abaixando cada vez mais a escada quanto eles forem rejeitando. Mas eu acredito que, tipo, a grande maioria ali, Tirando os players que tem duas contas ou outra ali, né? Que daí ele abre uma... Acho que vai topar a ideia, porque... A ideia é, é começar, de certa forma, a mostrar para a Riot que isso é algo muito viável. ligado? acho que, primeiramente, o passo vem da comunidade. E aí a Riot vai dizer <risos> ou não já é foda, se é algo que ela pretende botar, fazer acontecer ou não.
1: Já na minha percepção, né, o que eu espero do cenário competitivo de TFT é que a comunidade continue ativa, cada vez mais ativa, porque, querendo ou não, é o que movimenta né, o cenário competitivo de um mundo. Quanto mais a comunidade se movimenta, mais a empresa ganha espaço né, para fazer novas tentativas, ou dar aquele empurrãozinho final que muitos outros cenários precisaram, mas não fizeram e até pegando essa, esse ponto de vista do ego é, acho bem interessante esse formato de qualifies tanto faz o método seja por lá ou outros campeonatos acho um formato bem interessante que dá oportunidade para muita gente participar mas o principal direi que isso a comunidade tem que continuar sempre ativa para que o nosso competitivo seja grande
0: sim eu acho que não o que não podemos fazer é deixar é, as, as coisas acontecerem, esperar as coisas acontecerem, porque isso vai girando... Alguns players estão na corda bamba, sabe? Tipo, uns ficam só ali na espreita, olhando, vai funcionar, funcionar. Se for funcionar, eu entro de cabeça. Tem, tem jogadores assim. Tem outros jogadores que estão ali tentando fazer acontecer e tem outros que vão se desmotivando. Só que eu acho que não é hora de desmotivar, é hora de fazer acontecer porque nós está dentro do, do set mais competitivo que tá vindo pela frente, que eu acredito que é onde as coisas vão acontecer, entendeu? Então, é botar pra frente e fazer o negócio acontecer.
2: Entendi. Essa, essa, essa Esse ponto de vista da comunidade eu acho que é muito importante pra gente, afinal, é, o cenário competitivo é desenvolvido para a comunidade de ter como um todo, então a, sua, a opinião de vocês dois, a opinião de todos os jogadores de TFT, é muito importante pra nós são levados em consideração. Sabe? Uhum. Até por isso eu devolvi a pergunta, cara, porque invariavelmente a opinião de vocês é importante.
0: Bom eu saber acho, disso. Achei
1: que seria bacana. Sabe? E essa, essa é a foi. parte mais tranquilizante em relação a isso, porque <risos> vocês sempre estão coletando feedback. Há um tempo atrás teve umas perguntas também no jogo, né, se eu não me engano, teve um formuláriozinho contando como, como a galera gostaria que fosse. Então é muito bom saber que vocês estão interessados na opinião da comunidade. Uhum.
0: E até sobre esse quesito de feedback é, Por onde que a comunidade Pode dar um feedback vocês, tipo, Qual que é a importância disso Sei que nós já debateram um pouco sobre isso
1: Olha, eu, eu acho que
2: Foi como eu falei, eu acho que o feedback É sempre importante não só para o TFT Mas para o LOL, para o CBLOL Para qualquer produto Jogo Campeonato que a gente desenvolve Então A gente sempre tem gente olhando o feedback de vocês, seja por onde for, e eu acho que os nossos principais canais pro TFT seriam principalmente no Twitter, eu acho que se vocês engajarem e responderem, tentarem interagir com o perfil oficial do Twitter, que é o @tftbrasil eu acho que é um caminho bacana, eu acho que o outro caminho bacana, é um caminho mais recente que a gente criou há, há, há menos tempo, que foi o canal do Discord, a gente tem o nosso Discord oficial, tem um grupo de chat notícias, só de TFT lá então dá para também tentar e conversar tem sempre tem gente lá de olho que é o Runeterra-br a é nossa discord oficial da Riot e além disso tem sempre o nosso canal mais antigo né o canal que exige já existe desde os primórdios que é o fórum a gente uhum. também tem sempre Writers lá de... que tentam trocar ideia com ela, de conversar responder é, e todos eles, eu acredito que a gente vai passar o link pra vocês pra ele ficar aí na descrição.
0: Opa, com certeza, eu mesmo não tinha ideia de que o Discord deles, aí eu vou estar tá é. correndo, lá que com certeza eu vou encher o saco lá.
1: Ajudar a aumentar, né, o Discord. <risos> com certeza. Com certeza. É, eu também não tinha noção, não, que tinha o um Discord, é bom saber. Perfeito. Cara, eu comentei que vim de outro cenário, né? Até trazendo uma pergunta. Em outros jogos, toda vez que algum membro da staff joga, sabe? E na pessoa tem o um nome da empresa, alguma coisa do tipo joga, ela costuma receber hate. Isso acontece com você ou a comunidade no low é mais tranquila?
2: Cara, como eu comentei também, eu tô há pouco tempo lá. Eu tenho quatro meses experiência na empresa e eu tenho menos experiência ainda com Riot no nome né então acho que a, a grande maioria das interações foram neutras comigo e, e eu tive pouco tempo para ter toda essa interação com o público, isso é algo novo para mim e eu acho que a, 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 as interações que me marcam são, a, a, são várias interações boas, várias interações engraçadas, é, acho que a grande maioria até não interage porque talvez eles não acreditem que eu seja Rioter, é, talvez eles achem que seja um jogador comum que colocou o Riot no nome, não, não que é um, um Rioter realmente que está naquela conta. Mas eu acho que a, a, na maioria das vezes, quando a gente interage, eu consigo trocar uma ideia com o um cara, com a garota, né, de normal de jogo, alguma dúvida, o pessoal tira e tal, mas eu acho que o que mais marca é que o pessoal fez muita brincadeira, né? É, ou eles pedem skin, ou pedem RP, <risos> perguntam se eu não posso, sei lá. É, liberar urf, sabe? Coisas assim, são coisas engraçadas que você percebe que ele gosta de engajar e eu, eu acho muito bacana e eu fico feliz que a Red também estimula a gente a interagir com o público dentro do jogo e nos canais oficiais que divulguem é. Então uhum. é, é um negócio que eu faço, eu, eu, eu não fico quieto eu, eu sempre tento interagir quando o pessoal troca ideia comigo é, e sempre de uma forma positiva porque essas são as, as que me marcam, é muito legal, sabe?
0: Oh, isso é bem legal aí, tipo, eu lembro quando um dos, dos nossos. É, um dos clientes que frequentam o nosso Discord diz, é, tem um Riot aqui, tem problema colocar ele no Discord? Eu falei, não, pô, chama ele aí. <risos> é, E daí, tipo, como eu ainda nunca tinha tido contato com, com vocês aí da Riot de forma direta, assim, foi bem interessante saber que tinha alguém interessado em, em entrar no cenário, que tava jogando, que tava aí no. De... Virando o Raelo já, e tipo, foi bem legal saber disso, e é, ainda bem que nós temos essa... Eu conheci você honestamente hoje, mas uhum. o Fable já vim aí, já aconteceu com você, e as pessoas da Steph, é bem legal saber que, que esse contato mais próximo possa nos fazer amigo também, não um contato profissional.
2: É, é, inclusive até no Discord, eu entrei há pouco tempo, no Discord também já tentei interagir um pouco por lá, é muito engraçado, brinca bastante. Eu acho isso muito, muito legal. Esse lado me, me rende boas risadas da, dessas interações
1: com a comunidade.
0: Isso é bom, isso é bom.
1: É, isso, isso eu confesso que eu vi poucas vezes. É, membros da staff, a, a Riot costuma ser excelência nisso, né? o que é muito bom. Fico feliz por receber esse feedback de... <risos> E, cara? Para gente finalizar aqui o clima de inspiração, você poderia dar uma palavra de motivação para gente, para quem sonha em viver de jogo, a gente começa mais cedo? Seja como play, ou ali na parte menos glamourosa do cenário, que faz as coisas acontecerem, assim como você?
2: Cara, eu, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar disso, mas eu acho que a gente já tocou um pouco nesse, nesse assunto mais lá no começo podcast, aonde a gente falou um pouquinho sobre a infinidade de funções que um time, por exemplo, pode ter. É, essa, essa essa coisa de alinhar seu a sua formação, por exemplo, com o cenário, você tentar encontrar oportunidades, né? É, acho que além dos times, que a gente já falou um monte, a gente tem o próprio cenário de jogadores, streamers também, que eu acho que são as mais comuns, que vem a cabeça de todo mundo, a gente jogos ser streamer, ser jogador, que eu acho que aí é, você precisa ser bom no jogo Ter carisma é, Conseguir fazer uma, fazer o seu trabalho Com qualidade, porque eu acho que isso é essencial Para qualquer função Fora isso, eu acho que você tem opções até no jornalismo Você consegue perceber vários sites Até os jornais Que já tem segmentação para esportes Falam, acompanham o cenário Acompanham as notícias dos jogos Então eu acho que é um outro caminho Você tem também duas, é, você tem também a, a própria Riot Que a gente divulga funções é, divulga oportunidades é, sempre que elas aparecem e os parceiros da Red né? Parceiras. É, cara, então eu acho que tem aí muitos locais pode ser que não, não as oportunidades não surjam com muita frequência, sabe? mas eu acho que depende um pouco da gente também ficar de olho, correr atrás procurar é, é, essas oportunidades e eu acho que tem que estar preparado para quando uma oportunidade dessa surgir, a gente conseguir agarrar ela conseguir assumir essa vaga, são desenvolver essa. Vaga. Eu acho que como toda empresa talvez atualmente, eu acho que você ter, principalmente para essas funções empresas, né, é, não tanto talvez jogadores streamer, você precisa ter o curso superior, você precisa fazer inglês até porque no caso da Riot é uma empresa americana. É, então eu acho que você estar preparado é, é, é importante também, é super importante. E aí, do nosso lado em si, eu, o que eu posso falar é, cara, se você acha que está preparado, se você tem essa vontade, né, você tem essa paixão, é, cara, a gente sempre divulga as nossas vagas, principalmente no nosso website, então, WriteManager e no LinkedIn da Riot. Então, cria o seu link, segue a, a gente, segue todas as empresas, basicamente, né, relacionadas ao esporte, fica de olho nas vagas, né, esteja preparado, eu acho que é, eu acho que é meio que alinhar essas duas.
0: É isso, tipo, estar preparado para a oportunidade de aparecer, acho que essa é a chave.
1: E até um lema aqui da galera do Discord é que sorte nada mais é do que o encontro da do preparo com a oportunidade. Resume bem tudo que você falou. Sim. Cara, pode ficar à vontade aí para divulgar suas redes sociais Para que possam acompanhar seu trabalho Você comentou que faz live, se puder falar o link também para a galera tá seguir bom,
2: perfeito é, Eu acho que eu não tenho nenhuma rede social específica para o meu perfil o Riotri, sabe? Minhas redes sociais pessoais, basicamente E eu acho que a que eu posso divulgar aqui é a do Twitter, que eu estou tentando usar mais Porque eu nunca tenho esse hábito de usar o Twitter mas eu percebi que principalmente acho que para a galera aqui na área, mais eu acho que é a é a, principal, é a principal rede social. Então o meu Twitter é, se não me engano é eu não lembro agora, mas eu acho que é arroba titobal, eu é arroba titob, então t-h-i-t-o-b-s e o meu a minha Twitter eu, eu tento fazer stream às vezes à noite jogar normalmente é Aí é titobal, Então, se à vontade para trocar ideia, seja no, Twitter, seja no na Twitch, seja nos canais oficiais da RAF, que eu vou tentar dar uma.
0: E, por último, mas não menos importante, agradecemos de coração a todos que vieram até agora. Para participar da comunidade mais engajada de TFT do Brasil, os links estarão na descrição. Um grande abraço e até a próxima semana.